0: Camarades freelance, salut à vous et à vos oreilles frétillantes de curiosité. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast de la cohorte. Aujourd'hui, on va parler de conditions de paiement. Nos conditions de paiement, on les présente à nos prospects. Elles leur indiquent la façon dont on souhaite être payé pour les prestations qu'on va leur fournir. On applique tous des conditions de paiement. Rien que de mentionner sur un devis ou une facture, Voici mon RIB, payez-moi par virement. C'est une condition de paiement. Avec Cédric, qui est à mes côtés aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est important de bien formaliser ces conditions de paiement et de les faire évoluer. Cédric est consultant en marketing digital et créateur du podcast Shortcut. C'est un podcast sur le freelancing que peut-être vous connaissez déjà, et sinon, allez y jeter une oreille. Depuis quelques semaines, Cédric demande à ses clients de le payer 100% à l'avance. C'est une posture peu commune dans notre écosystème. Du coup, j'avais très envie que Cédric nous explique comment il en était arrivé là. Cédric, est-ce que tu es prêt à entrer en scène
1: Salut Marine, carrément prêt.
0: Parfait, parce que j'ai plein de questions à te poser. Alors c'est parti Pour commencer cette conversation, Cédric, je vais te poser une question qui n'a rien à voir, a priori, avec notre sujet du jour. Histoire de mettre tout le monde dans de bonnes conditions avant de se retrousser les manches. Cédric, c'est quoi, nom d'une pipe en bois, le chessboxing (rire)
1: <rire> le chessboxing, c'est euh, un sport qui mélange des rounds d'échecs et de boxe, où le but est de mettre son adversaire échec et mat ou KO. Et c'est une discipline qui a été euh, inventée par Enki Bilal, un dessinateur de, de BD, donc dans une BD qui s'appelle « Froid Équateur », et qui a été reprise par un artiste néerlandais euh, un petit peu fou qui s'est dit « ce sport, c'est génial ». Je vais en faire un sport olympique et qui a créé une fédération internationale de chessboxing. Euh, cet homme s'appelle Yepey Rubing, Il est décédé il y a quelques années, malheureusement. Euh, et euh, je connais bien ce, ce sport parce que je voulais être champion du monde de chessboxing quand quand j'ai découvert la discipline en 2013. Euh, j'ai pas eu cette occasion-là. Par contre, entre-temps, j'ai rencontré Thomas Cazeneuve, qui est le champion du monde actuel de chessboxing. Et euh, il est passé dans mon podcast. On a sympathisé et euh, j'ai pu vivre mon rêve de champion du monde par… Euh, par comment dit-on déjà procuration. Par procuration, merci.
0: D'accord, mais donc tu pratiques régulièrement
1: Alors non, mais je suis joueur je suis joueur d'échecs en dilettante. J'avais un bon niveau quand j'étais gamin, j'étais champion du Val de Marne quand j'avais 8 ans, mais je continue à jouer un petit peu sur internet et je pratique par contre effectivement la boxe anglaise et je suis surtout par- passé au MMA maintenant. Donc je fais beaucoup de jiu-jitsu brésilien et, et beaucoup de box boxe thai. Donc je serais pas un super candidat pour du chess boxing. Par contre peut-être demain si s'il y a du chess MMA, ça peut plus m'intéresser ou du chess JJB. À noter, à noter.
0: On va peut-être lancer un truc, mais bon, c'est pas le moment. Là, je voudrais qu'on repasse aux choses sérieuses. Je le disais en introduction, tu imposes désormais à tes clients un paiement 100 d'avance. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire concrètement Tu leur fais payer l'intégralité de ta prestation à l'avance
1: Oui, je fais payer l'intégralité de ma prestation en avance. En tout cas, l'intégralité du mois en cours. Moi, j'ai des, des missions qui durent euh, en moyenne trois mois. Je ne vais pas payer les trois mois d'un coup. Par contre, je fais payer euh, au mois le mois. Donc, euh, on va définir un forfait mensuel. Et au lieu que la mission soit réglée en fin de mois, elle sera réglée en début de mois.
0: Donc, avant que tu aies commencé à bosser, finalement Absolument. Avant ça, parce que tu as indiqué donc c'est un changement, quelles étaient tes conditions de paiement
1: Avant ça, j'étais, j'ai, j'émettais ma facture en fin de mois, donc en fin de mission. Et j'étais payé quand le client voulait bien me payer. Donc, il euh, y en a qui jouaient le jeu et qui me payaient euh, des réceptions de la facture. Il euh, y en a pour qui ça mettait un peu plus de temps, une semaine, deux semaines, mais ça restait raisonnable. Et il y a ceux qui ne jouaient pas le jeu et euh, qui, euh, des fois, au bout d'un mois, un mois et demi, n'avaient toujours pas payé.
0: Qu'est-ce qui t'a fait passer euh, ces conditions de paiement Est-ce que tu as eu un,
1: un déclic Oui, il y, y a eu un déclic fort. C'est que je me suis retrouvé cet été à avoir beaucoup d'argent dehors, euh, pas forcément de réponse. Euh, concrète de quand j'allais être payé parce que les gens étaient en vacances, de pas avoir anticipé ça et de me retrouver, en fait, pendant le peu de vacances que je prends dans l'année, euh, à être stressé euh, financièrement parce que je me disais, mais avec euh, je te parle de vraiment, j'avais 10 000 euros d'or, à mon moment, 13 000 euros d'or. Ça me mettait vraiment en difficulté financière et ça m'a généré un stress que je ne voulais pas reproduire pour les fois d'après.
0: Et c'était fréquent, en fait, les retards de paiement, euh, les impayés ou euh...
1: Alors non, impayés, c'est violent. Hein. Impayés, ça m'est arrivé une fois. Euh, mais c'était de ma faute euh, j'avais pas fait signer de devis donc euh, ben paye ta leçon c'était il y a trois ans quatre ans et après par contre le retard ça arrive plus souvent mais il y a retard et retard et euh, en fait il y a les retards de une semaine deux semaines où euh, ça c'est juste souvent euh, la passe qui a pas été faite à la compta j'envoie un message à mon client qui me dit euh, ah désolé désolé je voulais vraiment pas te mettre dans la merde je m'en occupe et euh, deux jours après le virement est là donc on va dire c'est honest mistake et après tu as le le retard euh, un peu plus malveillant on va dire hein, où, où ça fait déjà un mois un mois et demi que la personne t'a pas payé tu la relances euh, limite elle te fait comprendre que tu l'embêtes un petit peu de la relancer et là ça commence moi à me fatiguer un petit peu et ça, ça m'est arrivé justement cet été, c'est que non seulement j'étais pas payé mais en plus j'avais pas de visibilité sur quand j'allais être payé. Et ça je trouve que c'était pas c'était pas convenable et c'est à ce moment-là que ça a été le déclic en fait.
0: Ouais, donc tu t'es dit euh, je veux plus de ça.
1: Je me suis dit je veux plus de ça, j'ai toujours été sympa, j'ai toujours arrangé, fait en sorte que tout se passe bien, mais là ça ça me pesait trop mentalement en fait dans ma vie de freelance et je et j'avais enfin ça m'a fait identifier un angle de ma vie sur lequel j'étais pas j'étais vraiment pas satisfait.
0: Dans le post LinkedIn dans lequel tu as parlé de tes nouvelles conditions de paiement, tu dis que ce changement, il a été douloureux pour toi. Alors moi, ça m'a un peu surprise parce que pour moi, l'expérience qui fait mal, c'est de devoir courir après les paiements. Est-ce que tu peux revenir là-dessus
1: Au moment où j'ai écrit le post, je me sentais vraiment euh, limite mal. Je, je me suis dit, le post va être perçu comme euh, encore ces petits freelances à la con là qui, je sais pas, qui, qui se la racontent, qui, qui veulent faire comme si le monde était à eux, euh, alors que, enfin, euh, en fait, voilà, on a bien compris que vous étiez des galériens, donc euh, vous n'allez pas commencer à vouloir imposer votre style, à vouloir être payé en avance, il manquerait plus que ça. Et en fait, le truc, c'est qu'en postant ça, donc moi j'avais, j'avais ces craintes-là, j'avais ce, ce sujet aussi moi de me dire, mais une prestation de service, ça se paye à la fin. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. C'est, mais il y a encore deux mois j'aurais trouvé ça étrange de, 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 de demander un paiement en avance euh, alors que déjà à l'époque quand, euh, quand j'avais cette discussion là avec d'autres freelance ils me disaient mais quand tu achètes une baguette tu payes ta baguette tout de suite quand tu vas acheter ton Macbook t'achètes ton Macbook enfin, tu le payes tout de suite, tu le payes pas 30 jours plus tard ou 45 jours plus tard ou 60 jours plus tard et je leur disais mais c'est pas pareil, c'est un produit, c'est, c'est pas un service bref pour moi c'était différent c'est pour ça que je me sentais mal, c'est que je savais pas comment ça allait être perçu et comment ça allait être reçu ce, ce système d'être payé, euh, d'être payé en avance, et en fait figure-toi Marine quand en écrivant les posts, j'ai eu, je crois, aucun commentaire de personnes qui me disaient tu te la racontes ou quoi que ce soit. Euh, j'ai eu par contre une cinquantaine, une soixantaine. Enfin, il faudrait que je revoie, je pourrais te renvoyer les liens. Mais de personnes qui me disent mais trop bien que tu le fasses. Enfin, trop bien que tu le fasses maintenant. Mais pourquoi tu l'as pas fait plus tôt
0: De mon côté, j'ai plutôt le sentiment qu'on est. Enfin, euh, tu vois, parfois quand je dis euh, ah bah il faut envisager euh, de demander un acompte avant. Enfin, je dis ah un acompte, mais je n'oserais pas, tu vois. Donc, euh, je pense qu'on parle. Pour beaucoup, on part quand même de
1: loin. Hein. Oui moi j'ai été surpris moi je te dis ça c'est, c'est, c'est pas généraliste dans le sens où c'est, mais c'est basé par contre sur, euh, sur mon audience mais moi tu regarderas euh, sur les posts que je pourrais t'envoyer les commentaires vont tous dans le sens de soit c'est génial soit c'est génial je le fais pas encore mais je vais le faire soit c'est génial pourquoi tu le faisais pas avant et globalement, c'est ça. Et effectivement, je te rejoins... Euh, moi, j'ai toujours été un peu contre la compte. Enfin, je sais pas, C'est encore une fois, c'est, c'est subjectif. Hein. Pour moi, la compte, c'est deux fois plus de boulot, en fait. C'est deux fois plus de boulot qui qui vont pas forcément amener une solution parce que euh, tu courras peut-être pas après 100% de ton ton paiement, mais tu courras potentiellement après 50%. Et tu dois éditer deux factures. Euh, c'est un peu le le mi-chemin qui est un peu étrange enfin, je trouve que c'est voilà moi je préfère faire l'un ou l'autre euh, soit faire confiance à mon client ce que je faisais avant et du coup il me paye à la fin du mois et la plupart du temps ça se passait bien euh, soit que c'est soit eux qui me fassent confiance et qui me payent en avance quoi. mais je trouve que le 50-50 est pour, à mon sens c'est un peu étrange
0: on va voir comment tu appliques concrètement tes nouvelles conditions de paiement mais avant on fait une petite pause pour laisser le temps à mon invité de reprendre son souffle je vais aussi en profiter pour vous présenter la cohorte. La cohorte, c'est un podcast, une newsletter et trois programmes d'accompagnement pour vous aider à avoir un flux régulier de missions et qui fait encore plus vos vite solopreneurs. Et moi, je suis Marine, une rédactrice freelance, devenue mentor et formatrice en stratégie business. Pour en savoir plus sur tout ça, filez vite sur le site de la cohorte, lacohorte.fr. Allez, on y retourne. Cédric, est-ce que tu peux nous dire où et quand tu présentes tes conditions de paiement à tes prospects
1: Je le fais dès que je reçois une demande de contact. Moi, je fais pas de prospection. Euh, c'est des, des personnes qui vont me contacter sur LinkedIn, sur Malte, via mon site Band. Avant le call prospect, je leur dis mes règles en fait du jeu pour être sûr qu'on ne perde pas du temps, ni l'un ni l'autre. Donc je vais leur expliquer que moi je bosse depuis Lyon, que je bosse en full remote, ils auront une notion déjà de mon, de mon TJM et c'est ici que je vais préciser que le paiement s'effectue en avance. Et s'il y a une réticence à ce moment-là, eh ben je ne vais pas prendre le call. Et si jamais ils me disent rien et que pendant le call où je répète mes conditions en fait euh, très tôt, je sens qu'il y a une tension ici, euh, ben ça s'arrête quoi. Et on dit en gros on peut pas travailler ensemble et, et c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais l'idée pour moi c'est de le dire le plus tôt possible.
0: Et qu'est-ce que tu écris exactement Est-ce que as en tête la phrase exacte où tu présentes ce truc de euh, vous me payez 100% à l'avance
1: alors c'est écrit déjà sur le sur le devis quand je l'envoie, euh, c'est écrit sur la facture que le le, le paiement doit être euh, libéré immédiatement et après la phrase exacte euh, à l'écrit c'est euh, quelque chose du style euh, je précise que je demande euh, 100% du montant de la mission euh, payable en avance. Si c'est un problème pour euh, pour vous, je peux comprendre mais pour moi c'est une condition non négociable. Euh, donc c'est un peu violent mais euh, Ah tu le dis comme ça Ouais, mais aujourd'hui, j'en étais là mais parce que là je suis encore je pense que je vais je vais adoucir le trait. Euh, progressivement. Là, effectivement, même en te le disant, je trouve que c'est un peu, euh, c'est un peu violent. Mais au moins, euh, au moins, je sais que ça filtre. Bah, j'ai un exemple de quand j'ai posté ça. J'ai une cliente qui m'a écrit. Mais fallait me le dire plus tôt. Moi, j'ai aucun problème euh, à te payer en avance. Les clients bienveillants, c'est comme, euh, c'est un peu le parallèle avec les clients qui te diraient. Euh, mais est-ce que t- est-ce qu'il y a vraiment besoin de signer un devis euh, Ça va, on peut se faire confiance. Bah ouais, mais non, tu vois. Déjà, les gens qui commencent à batailler là-dessus, c'est bizarre. Donc euh, aujourd'hui, moi, bah, je trouve que c'est juste un filtre supplémentaire. Que de, que de demander le paiement en avance. Je peux comprendre que ça satisfait, que ça, que ça aille pas à certaines personnes. Mais dans ce cas-là, on bosse pas ensemble. Et puis voilà.
0: Tes prospects, ils pourraient se dire « Ok, c'est sympa, mais payer à l'avance, c'est, c'est un peu dangereux. Le type, il pourrait disparaître de la circulation sans avoir fait le job. Est-ce que tu leur donnes des garanties et comment tu fais pour les rassurer
1: ?» Non, je ne donne pas de garanties parce que ces personnes qui viennent me chercher. C'est des personnes qui m'ont vu quelque part, qui m'ont trouvé. Moi, en fait, si j'allais prospecter, j'ai conscience que le rapport de force, il est, il est en ma faveur aussi. Si j'allais prospecter des boîtes et qu'ensuite j'arrivais avec plein de conditions, je me ferais potentiellement bâcher. Là, c'est les gens qui viennent me trouver. Ils ont souvent vu passer des posts, par exemple sur LinkedIn où je parle de marketing. Ils ont écouté un podcast que j'ai sur le marketing. Ils m'ont vu dans un sujet marketing avec un webinar où j'étais interviewé dans un, dans un podcast. Ils viennent me voir parce qu'ils ont une recommandation d'un client que j'ai eu. Donc en fait, ils sont censés savoir à peu près à quoi s'attendre. Et ce qu'il faut savoir, et ce que je leur dis, c'est que j'ai plus à perdre qu'eux. Parce que si demain ils me payent en avance et que je réalise pas ma mission, ben c'est moi le freelance dans l'affaire et ils peuvent ruiner ma réputation en deux secondes, en fait. Et c'est pas du tout dans mon intérêt. Et si jamais, parce que ça c'est quelque chose qui peut se passer, j'ai un paiement en avance et que je sais pas, je tombe malade ou que je suis pas en mesure de réaliser la mission, bah ben, je les rembourse.
0: Tu as opéré ce changement de conditions de paiement donc il y a quelques semaines. Est-ce que tu as déjà eu de retour de prospects là-dessus Est-ce que tu as déjà eu des remarques
1: j'ai une vente qui a capoté. Hein. J'ai une vente qui a capoté. Mais pour moi, c'est pas grave en fait. Le devis avait été signé avec les conditions qui étaient inscrites dessus. Euh, et finalement, ça passait par par une intermédiaire qui m'a dit ouais, mais le client finalement est pas trop chaud pour payer en avance. Euh, il veut t'appeler. J'ai dit Oulala, là Enfin, bah, ok, tant pis, c'est pas grave. C'était un truc en plus, c'était urgent. Enfin, fallait aller vite. En fait, il y avait plein de signaux déjà un peu un peu négatifs. Et je me suis dit bon ben, bah, s'il me paye en avance, je le ferai bien volontiers. Mais c'était une manière de tester un petit peu le truc. Ça n'a pas pris. Et, et par contre, à l'inverse, ben j'ai vendu entre-temps pas mal d'heures de coaching. Donc, c'est encore un format un peu différent. Hein. C'était pas mon format consulting où la personne en face ne sourcillait pas pour payer son heure de coaching en avance. en fait. Et il manque plus que maintenant à vendre une mission complète avec un système de, de jours de travaillés par semaine avec un forfait au mois. Pour pouvoir me garantir que c'est bien ça le, le bon modèle, mais en tout cas c'est validé sur la partie, euh, c'est validé sur la partie coaching et c'est validé sur la partie des clients actuels qui sont prêts à passer euh, à passer sur ce format-là. Même si pour le coup je leur ai pas demandé parce que je précise que ça s'adressait pas à mes clients actuels, euh, ce, ce sujet d'être payé en avance. Hein. Mes clients actuels qui m'ont toujours bien payé, je me serais pas vu aller leur demander, euh, ben maintenant le paiement se fait au début de mois. Mais il y en a qui m'ont proposé en fait de le faire.
0: Et si tu as un prospect qui te dit « Ah bah non, euh, désolé, euh, je peux pas accepter ces conditions de paiement », mais que la mission est topissime, qu'est-ce que tu fais
1: Tout de suite, là, je dis non, parce que c'est important pour moi d'acter ce sujet de « je suis payé en avance quand je travaille ». Après, je pense que, comme je te le disais, ça peut varier en fonction de la situation. Si je suis dans une phase où il y a moins de missions, où j'ai des missions qui me plaisent un petit peu moins et que là, j'ai un petit rayon de soleil avec une mission super, qu'en plus, j'ai deux, trois retours positifs de fric qui ont bossé avec cette personne-là, qui me disent que c'est des bons payeurs. Voilà, je vais pouvoir trouver un arrangement qui sera au minimum un compte, du coup, de 50%. Et je pense qu'en fait, une solution qui peut convenir dans ces cas-là, c'est de faire passer les, les clients sur Malte avec Malt Open et de faire en sorte en fait que le, paie- le paiement soit euh, le paiement soit sur la plateforme et qu'il puisse être libéré en fin de mission ou qu'il puisse y avoir en fait un, un espèce de médiateur donc euh, euh, qui serait Malte en cas de litige hein, donc si quelqu'un pardon me dit bah, mais t'as super mal bossé euh, je te paierai jamais bah au moins l'argent est quelque part et c'est Malte qui pourra euh, qui pourra juger en fait de tout ça et c'est pas juste un client qui va se dire bah non je te paye pas et puis bon courage pour retrouver tes thunes.
0: Oui, donc tu es quand même assez pragmatique et flexible là-dessus parce que là, tu le disais tout à l'heure, ça colle parce que en ce moment, tu en es à un stade où t'as pas, tu reçois beaucoup de, beaucoup de demandes en 30 Mais clairement, s'ils vent tourne, c'est quelque chose que tu peux faire évoluer et revenir en arrière.
1: Bien sûr. Non mais ça c'est toujours enfin je pense que les gens qui te disent c'est comme ça pas autrement. Pareil pour les tarifs. Voilà, je pense que le, les freelances on a aussi le vent en poupe, faut en avoir conscience. Là on a le marché qui est de notre côté, il y a tout qui se passe bien pour qu'on puisse augmenter nos tarifs à condition de rester compétent bien sûr, tu vois et de, de continuer à progresser. Mais on peut monter nos tarifs, on peut demander de, des conditions. Demain le vent tourne. Moi mes, mes tarifs c'est pas exclu qu'ils redescendent. Si jamais à un moment j'arrive plus à vendre à ce tarif-là, je baisserai mes tarifs. Si j'arrive plus à vendre en 100% en avance, ben je, 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 le, je le ferai différemment. Et si demain, il y a une panne d'Internet, bah, je trouverai une autre solution pour pouvoir gagner des sous quand même. C'est aussi ça, à mon avis, la force de notre, de notre statut et de la manière dont on, dont on évolue dans notre vie de freelance. C'est, que, c'est qu'on sait s'adapter.
0: Et avec le recul, si tu te lançais maintenant en freelance, quelles seraient tes conditions de paiement
1: et ben, C'est une excellente question et je pense que ça dépend de si j'ai un réseau ou pas. Et ça dépend de si je me lance genre en sortie d'études ou si je me lance après 50 ans de Tu vois, c'est pas pareil.
0: Si tu te lances dans les mêmes conditions que dans lesquelles tu t'es lancé.
1: Et ben du coup, je me suis lancé, moi, après plutôt 50 ans de Donc, j'aurai les mêmes conditions que maintenant et j'aurai juste gagné quelques années. J'aurai, j'aurai la condition... Alors non, pardon, je te dis une bêtise. Je pense que je ferai quand même quelques missions où euh, je broncherai pas, <rire> je ferai ce qu'on me dit, histoire d'avoir, tu vois, une première, un premier retour et, <rire> et, et euh, mes petites étoiles sur Malte et pouvoir valider le fait que, que je maîtrise ce que je fais et tout ça. Mais euh, après, dans la foulée, euh, je, passerai, je passerai très vite sur, euh, sur du malte en fait. Mais d'ailleurs, c'est ce que je faisais au départ. Hein. Je faisais du malte. Donc euh, malte, euh, il n'y a pas trop le sujet du retard de paiement, euh, logiquement. Ouais. Tu vois, c'est après euh, que j'ai eu de plus en plus de demandes en 30, que j'ai eu de plus en plus de demandes via LinkedIn, par exemple, et que je me suis mis à devoir faire des devis et des factures hors malte. Et c'est là qu'en fait, les problèmes ont pu commencer sur les retards de paiement, tu vois
0: faudra que j'appelle Malte hein, parce qu'on leur a fait une pub de folie dans cet épisode Mais ouf
1: j'avoue après ils prennent une commission quand même hein, pour nuancer le propos c'est aussi pour ça que oui, c'est pas oui, oui. toujours intéressant bah, de, de passer par Malte ils prennent quand même 10% je crois 10% sur les trois premiers mois ouais euh, ça varie ça varie voilà en tout cas c'est une, je trouve que c'est une bonne alternative au paiement 100% en avance si vraiment tu veux mettre ça en place et que ton client n'a vraiment pas envie
0: bon maintenant la question de la fin Cédric, est-ce que tu peux nous parler de ton dernier kiff de freelance Un moment où tu t'es dit Ah mais c'est quand même trop cool ce mode de vie, je kiffe à 200%. Ouais,
1: alors la, la réponse, tu, tu me diras si tu si c'est une bonne réponse pour toi ou pas, Vas-y, mais pas aujourd'hui je suis, je suis freelance mais je suis un peu un peu mouvance solopreneur. C'est-à-dire que j'ai développé une formation à côté, je suis à la tête d'un collectif de freelance, euh, il y a le média, euh, donc ça veut dire qu'il y a d'autres sources de revenus, il n'y a pas que le consulting. Et mon dernier kiff, <rire> c'était que j'ai fait ma première vente de formation en ligne pendant que j'étais en train de boire une bière en fait. Et, euh, et là, ça a fait un déclic dans ma tête, genre en fait ça c'est un truc de dingue parce que c'est un tout petit montant, mais ça s'est passé sans que je sois là. Et cette notion de pouvoir décorréler ses revenus de son temps et tout, enfin, tu vois, pas mal de choses dont on entend beaucoup parler en ce moment. Ça s'est passé euh, il, y a, là, il y a deux semaines, trois semaines. Et euh, c'était ça, vraiment, mon dernier kiff de freelance, euh, c'était ça.
0: Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Des milliards de merci, Cédric, pour ton retour d'expérience sur ce sujet qu'on n'aborde pas assez souvent à mon coup. Voici les trois principaux points que j'ai retenus de notre conversation sur les conditions de paiement. Petit A. Où que vous en soyez dans vos parcours de freelance et quels que soient vos métiers, réfléchissez aux conditions de paiement que vous souhaitez appliquer et formalisez-les. Comme ça, si jamais les choses se passent mal ensuite, vos clients ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Par ailleurs, en étant très carré sur tous les aspects administratifs de vos relations avec vos prospects et vos clients, vous leur enverrez une image hyper pro et donc rassurante. Petit B, si vous êtes souvent confronté à des retards de paiement, voire à des impayés, il est urgent de revoir vos conditions de paiement et de demander à être réglé au moins en partie à l'avance. Vous pouvez aussi choisir de muscler vos conditions de paiement pour mieux maîtriser vos flux de trésorerie et filtrer les clients les plus motivés à travailler avec vous. Si vous êtes très sollicité, cela peut valoir le coup de mettre ça en place. Petit C, en vous dotant de conditions de paiement bien formalisées Et en restant ferme là-dessus face à vos prospects, vous contribuerez à les éduquer. Et si on s'y met tous, les clients et les entreprises irrespectueuses devraient petit à petit disparaître de la circulation. Alors allons-y, point levé, comme dirait Cédric. Maintenant, je vous attends sur LinkedIn pour me dire ce que tout cela vous inspire. Vous en êtes où, vous, avec vos conditions de paiement Est-ce que vous les avez déjà fait évoluer Et est-ce que parfois, c'est compliqué de les faire accepter à vos clients Racontez-moi tout ça dans un commentaire sur la page LinkedIn de la courte. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Il est temps pour moi de libérer vos jolies petites oreilles frétillantes. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, surtout, restez libres.